0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Enyedi Ildikó Balázs díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész. Első játékfilmje az Én 20. századom rögtön elnyerte a legjobb első filmnek járó díjat a Karni Filmfesztiválon. Legutóbbi filmje a Testről és Lélekről megkapta a Berlin Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Aranymedvét. A legjobb idegennyelvű film kategóriában a legjobb öt alkotás között szerepelt az Oscar Gálán. A másik vendégem Rutka János, egykori válogatott labdarúgó, német és magyar bajnok. Dolgozott a válogatott menedzsereként, jelenlegi számos dologgal foglalkozik, játékos ügynök és televíziós kommentátor. Megszállott kultúrafogyasztó. Lássuk, hogy mire megyünk így hárman. János, neked tetszett a testülés lélekről című film? Sokat szoron néztem újra,
1: amikor megtudtam, hogy volt találkozom. Uh, igen... Uh, több szempontból is, egyrésztről én is nagyon-nagyon keresem a miérteket, ha már így felhoztad itt a műsor elején, és, és hát a mélységeket, a lelki dolgokat, mi miért történik, mi van bizonyos dolgok mögött, és rengeteg olyan kocka volt benne, ami ami megfogott, elgondolkoztatott, megérintett. Hát maga az a, az a része, hogy, hogy két lélek hogy tud így találkozni, hogy akad egymásra, tudtán kívül a szarvasokkal, annyira jól volt példázva ez a, ez a kapcsolódás, ez a lelki összefonódás. És, és nagyon tetszett benne az is, hogy tulajdonképpen egy, egy vágóhídról beszélünk, és ezek a, hogy egy véres, háttérből eljutunk oda, hogy egy szerelmi történet, és és a halál és az állatokkal való valamilyen szinten kegyetlen bánásmódnak a másik oldala ott van egyből a szerelem, és kivontakozik belőle egy ilyen erős lelki kapcsolódás. És aminek persze mennyi mélysége, magassága van, öngyilkosság, kísérlet, elutasítás de hát a
0: sorsát nem kerülheti el az ember. Na milyen, hogy mondjam, komplex uh-huh. értelmezése.
2: Köszönöm szépen, ez nagyon zavar be szép meglepetés.
0: Így, amikor hall egy ilyen nézői összegzést, vagy észrevételt, gondolom ez a sokadik, ilyenkor mindig egy picit, azt nem mondom, hogy szíve egy alkotónak a egy rendezőnek, de megvan az, igen?
2: Igen, meg sokkal melegebb lett a fülem. Tényleg? Aha.
0: Ez egy jó kérdés
1: volt akkor, vagy felvezető kérdés.
2: Ha az, amit én érzek, meg gondolok, az másnak is jelent valamit. Akkor vagy nem. Ö, akkor van helyem a világban nem tudom máshogy mondani.
0: És ha az nem volt érvényes üzenet tehát a visszajelzés, akkor viszont azon gondolkodik el az ember, hogy akkor nincs. Igen. Tényleg.
2: Én mindig nagyon csodálom azokat az embereket és ezt most nem ironikusan mondom, hanem valóban csodálom, mert szerintem az a helyes, aki azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, maga az, hogy létezem, az egy nyereség a világnak, és én valahogy mindig magam és a világ közé betettem valamit, amit készítettem, de gyerekkorom óta, amin keresztül valahogy azt gondolom, hogy kiérdemelhetem a figyelmet, és hogyha valami pozitívat sikerül létrehoznom, akkor esetleg a szeretetet.
0: De kell közé valami?
2: Hát szerintem nem, de, de nekem meg csak így megy.
0: Csak így megy?
1: Ez különben hatalmas, bocsánat, nem akarok beleszólni. Gyugodtan, hát, hát ez a, a Szerintem ez hatalmas hasonlóság, amikor ugye elmondhat, hogy Ildikóval leszünk közös vendégek, akkor nyilván az ember próbál utána nézni egy-két dolognak, és ami legelőször tűnt és megnéz az ember, vagy meglát, és szembe jön vele, az Ildikónak a születési dátuma, ugye Wikipedia-n is egyből kidobja az oldal, és hát egyből láttam, hogy Ildikó skorpió. És innentől kezdve tudtam, hogy akkor megvan oldva a helyzet, mert, mert szerintem a skorpiók azok nagyon-nagyon jó egymásra tudnak hangolódni. Jó, te is skorpió Én skorpió vagyok természetesen, és... Utána még inkább olvastam Ildikóval kapcsolatos dolgokat, és rengeteget mosolyogtam, és jöttek vissza azok a dolgok, ami, amit én is így érzek, ezt a hihetetlen energiát említette Jülika, hogy feladatokból feladatokba esik, mint egy futó versenyen, és akkor elszaladt tulajdonképpen az idő a feladatokkal, és, és jól esik egy picit tanítani, amikor lazítani tud az ember. Ez nálam is ugyanígy van, és hogy ez a lelki mélység és a lelki dolgok az utolsó filmek közül az, én nagyon soknak volt egy ilyen mély Lelki vonulata, ez, ez, ez nálam is ugyanígy visszaköszön. Viszont a filmek kapcsolatosan nagyon szeretném megkérdezni, hogy Nemes Nagy Ágnestől hogy jutottunk el a, a filmig? Egy versből. Hogy születik Éh. egy film? Ez annyira érdekes.
2: A tanítványaim már néha, néha szerintem nevetnek. Én majdnem minden élethelyzetre tudok egy nemes nagy Ágnes verset mondani. Erre
0: is tudna, hogy mondjuk egy idegen emberrel most összehoztuk. Itt vagyunk hárma, most találkozunk először. Igen. És el is mondaná?
2: Nem. Nem tudom elmondani.
0: Csak mondjuk két sor belőle.
2: Tanulni kell a fákat, amikor, ez nem biztos, amikor talpig, zúzmarásak, nem tudom tovább mondani, benne van az egész a fejemben, Ö, nem tudom már mondani, soha nem.
0: Szi, nem. semmi baj, de hogy a Jánosra reflektáló egy ilyen versor, vagy egy ilyen vers valamilyen szinten gyökereterezt az ön fejébe, abból hogy lesz aztán egy moziban, egy vásznon megvalósuló történet?
2: Most fejeztük be a, a feleségem történetét, a Füschmillán regényből készült filmet, és ami ami érintően, az egész filmet megcsináltam, és amit olyan csodálatosan több száz oldalon a Füschmillán kifejt, az egy József Attila négy sorossal elmondható. Ez az örökkön háborog a tenger örökkön zúgnak a lombok, örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok. Hm. Ennyi. Szóval elképesztő töményi dolog a vers, és nagyon, nagyon sok mindent sok oldalról magához vonz.
0: János is nagy versrajongó volt. Egy... Rózsef Atila a kedvencem. Igen? Abszolút. Ezt ismerted is akkor ezt a
1: Nem ismertem. Ezt nem ismertem. Én se ismertem.
0: Megmondom őszintén, ezt én nem ismertem, viszont azt tudom, hogy volt egy olyan János szakértő is, és volt egy olyan közvetítés, ahol Bangstart Tiborra ketten kitaláltátok, hogy a felvezetőben, a meccs előtti felvezetőben ti 44 Szabó Lőrinc sort, vagy vers címet megpróbáltok oda becsempészni. Honnan jött ez az ötlet?
1: (gül) Honnan indult ez az egész, hogy... Volt egy nagyon jó barátom, vagyis hát még a mai napig nagyon kedves barátom, és hát a szokásos ércelődés ment minden ilyen közvetítés előtt, hogy na úgyse mered ezt bemondani. És jó, hát kérdeztem tőle, hogy miről lenne szó, és előtte voltunk pont vele közösen a Montevereszten, Uh, túrázni, csak í- csak így
2: kirányolni. Így <gül>
1: Nem, mert Ez a másik szövedély, <gül> a hegyek, és uh, hát skorpióként a leküzdhetetlen akadályok. Igen? <gül> Az jellemző sem. a
0: skorpiókat? Bólogat
1: illik. Igen, igen, elkapni a feladatok nyakát és megvalósítani no, minden. Na
0: majd róla csak, hogy igen, a szobolő. És
1: akkor először jöttek verscímek, hogy ha véletlenül a közvetítés napja egy napra esett esetlegesen az íróköltő halálával, születésének évfordulójával, mondtuk, hogy jó, akkor innentől kezdve próbáljunk ne csak verscímeket, hanem verse részleteket is becsempészni a műsorba. Úgy, hogy Természetesen ez nem menjen a szakmaiság és a futball mérkőzés közvetítésének nívójának a, a rovására.
0: Kvázi még szervűjön is Valamilyen szinten a mondandó.
1: Abszolút és, a, tehát és Azt az is ég... meg
0: tudnád oldani, hogy mondjuk a hátralévő nem tudom hány percben még beszélgettünk, mondjuk nem tudom, hogy a semmiért egészen szó szóval Kapcsolatot az be fogod tudni építeni, és valahogy el fog hangzani?
1: Hát igen, hogyha készülök rá mindenképp. Különben a legsikeresebb műsorunk ebből a szempontból az pont egy január 1-i, tehát mérkőzés, volt angol bajnoki mérkőzés ahol mérhetetlen mennyiségű Petőfi idézet és versor került bele úgy, hogy nem vettesen készre.
0: Na most akkor fölhívjuk a figyelmét a hallgatóknak és a nézőknek, hogy semmiért egészen Rutka János szájából még el fog hangzani a következő időszakban, jó? Valahogy vele csempészet. Épp ha már azt említette János, hogy a, a nagy csúcsokat ostromolják a skorpiók, és ugye mindketten azok. Én azt jól gondolom, mert előbb ott megakasztottam önt, hogy aztán remélem nem goromba a felvetés, de azt mondja, vagy azt mondta ön, hogy ön egy visszahúzódó muja kislány volt. Egy ilyen embernek kellett közvetítőnek a film, hogy érvényesen fejezze ki magát? Tulajdonképpen ez volt az oka, hogy a filmet választotta? Ö,
2: szerintem a filmrendezők között van jó pár uh, introvertált ember. Öm, valószínűleg, de ez nem csak film, lehet bármi más is. Öm, szerettem írni egy képzőmész csoportban, és dolgoztam egy... Az írás miért hagyta abba? Nem hagytam abba. Forgatókönyveket írom.
0: <gül> Igen, de Mitch <gül> Mónika, ugye a testvér és élekvő Prodíciára azt mondta, hogy olyan jól ír, hogyha nem lenne filmrendező, akkor biztos, hogy író lenne. Viszont ön abba hagyta, tehát a, 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 azt a fajta írást, amit dédelget egy gyerekkorában, fiatalon író szeretett volna lenni.
2: É, írtam verseket, mint minden rendes kamasz, de az az igazság, hogy annyira babonás tisztelet van bennem az irodalommal szemben, hogy valahogy azt érzem, hogy azt, azt szentségsértés lenne egyáltalán megpróbálni is, egy forgatókönyv az meg egy tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen mosógép használati utasítás, hogyha jól van megírva, akkor el, eltűnik, akkor megsemmisül tulajdonképpen a, a készítés során. De egyébként egy, egy futballmérkőzés az is egy drámai struktúra, és egyik osztályommal, ezt egyébként mindig mondom, és nekik egyik osztályommal elemeztük is, tehát dráma történeti hasonlatokkal elemeztünk egy meccset, és nagyon nagyon érdekes az egy egy olyan emberrel beszélni, aki cselekvő szereplőként ö, aktív játékos korában ezt sokszor átélte ezeket az elképesztő drámai fordulatokat, ami egy ami egy meccset jelent. Nagyon kíváncsi lennék, hm. hogy ez, ez hogy épült be a mai, most már nem aktív játékos ö, habitusába.
1: Én is visszahúzódó voltam különben, szerintem egy, egy picit és az egész gyerekkoromat tulajdonképpen a a sport, ugye a tanulás, az edzések és a mérkőzések háromszögébe éltem, és most már felnőtt fejjel azt érzem, hogy hogy mindig meg kellett felelnem valakinek. Édesapám 18 éves koráig sportolt, elvitte az élet egy teljesen más irányba, az elvesztegetett álmait úgy éreztem, hogy mindig bennem szerette volna újra látni, megvalósítani, Állandóan a tanároknak, az edzőknek, a közvéleménynek utána mindenkinek meg kellett felelni. Hát ez és minden... a stone, nem? Igen, hát ezért alakult ki bennem szerintem egy ilyen hihetetlen szabadságvágy, miután abba hagytam a, a, a sportot, és kezdtem el tulajdonképpen fejetlenül habzsolni azokat a dolgokat, amelyek a sportolónak az életéből kimaradnak, meg ebbe
0: a háromszögbe nem igazán férnek bele. Mi maradt ki akkor a profi karrier miatt?
1: Extrém sportok, művészet, kultúra, és hát rengeteg olyan dolog, ami talán még szerződésileg is, is tiltva. Tigornázás, és mondjuk? Igen, én 25 éves korom még egy buliman nem voltam, nem ittam alkoholt, és addigra már akkor rég túl volt. A pályafutás a csúcselemben
0: De akkor egy 25 éves fiú, hát azért, hogy mondjam. Viszket a tenyere és azt mondja, hogy a életben nekem mi szabad rúgásokat kell gyakorolnom, és miért nem bulizok és csajozok, nem? Tehát te nem e- lázadtál ezért, belül?
1: ezért van az, hogy, hogy szerintem a sportolok nagyon korán például családot alapítanak, stabil kapcsolatra vágynak, hogy legalább legyen egy kis plusz töltődés, legyen egy kis akku, amire rá tudnak csatlakozni néha otthon, és legyen egy biztonság érzet. Nekem különben nem hiányzott annyira.
0: Azt, de hogy, hogy én utána. Nyilván,
1: igyekeztem, én úgy gondolom. Igen, nyilván nem a buli részét, és nem fejvesztve mentem szórakozni, hiszen utána családom lett, gyermekeim lettek, de, de nyilván teljesen más volt ennek a ritmusa. És, és hát valóban mindezek pedig fűszerezve voltak ezekkel a mélységekkel, csalódásoktól, onnantól kezdve, hogy hogy egy accelerált fiúként gyorsan megnőttem, izületeim nem úgy fejlődtek, kihagytak a csapatból, abba akartam hagyni. Onnan válogatottal mégis kijutni Európa bajnokságra ötödik helyezés, akkor megint nem játszani a felnőtt csapatba is. A... ez az olimpiai e... válogatott
0: volt, ugye az olimpiai e... csapatban. És az
1: egész pályafutás, meg az embernek az egész élete, nem egy ronáldói karrier, ahol ahol végig felfelé hívál minden.
0: Jó dolog az, nekem egy állandó visszatérő kérdésem, és sok alany mondja azt, művészek különösképp. Azt hiszem, Udvaras Dorottya mondta egy interjúban, hogy bármilyen hihetetlenen is hangzik, de egy művész esetén például a szenvedés, vagy a gödrök, azok nagyon-nagyon termők tudnak lenni. Egy sportolónak is?
1: Amikor egy csatár két éven keresztül nem ruggolt, azért az több mint frusztráló, abból nem nagyon nehezen tud építkezni, nem jönnek olyan érzelmek, mint egy színész esetén, és nem tud úgy megnyilvánulni. Természetesen, ha valaki nagyon mélyen van lelkileg, akkor valóban egy költőnek jöhetnek a legjobb gondolatok, a legszebb versorok. A sportban ez ez nem így van, akkor akkor a még rosszabb periódusok
0: jönnek. Egy művésznek kell ilyen értelemben a gödör? Vagy a nagy is, nem. nem?
2: Szerintem nem. Az az igazság, hogy minden munka, minden méltó feladat az annyira intenzív, annyi nehézséggel jár, annyi izgalommal és kihívással, annyi adott esetben szorongással is, hogy, hogy az éppen elég. Amikor pedig nem kap, vagy nem adatik meg, hogy, hogy méltó feladattal foglalkozzon, az egyszerűen csak pusztító. Önnek és... volt
0: egy elég hosszú időszak?
2: Volt, volt, volt. És um, se, se, semmi haszna nem volt. Semmi
0: haszna nem volt?
2: Nem. Nem, tehát. Hány én... évig tartott? 18.
0: Um, ugye? Hát, vagy az um, túlzás?
2: Ez túlzás um, tulajdonképpen. Um, körülbelül, de az is iszonyatosan hosszú idő, abban az időben az embernek a a 30-es évei legvége, 40-es évei eleje, amikor így azt mondja, hogy most már bizonyított, akkor most különösen nálam a a gyerekek akkor már egy picit nagyobbak voltak, és azt gondoltam, hogy szuper, akkor mostantól egymás után tudom csinálni a a munkákat, és mondom, épp ma, elég kihívást jelent egy munka is.
0: Ma már tudja az okát, hogy ez miért alakult, itt valahány évig? Önöm múlt?
2: E- igen, igen. Igen? Igen. Um, pff, az az igazság, hogy nagyon sokszor kellett erről beszélnem, amikor a, a, a végül sok év után megcsináltam a tesős lélekrőt, a, és most már nem olyan jól esik megint, Megint beszélni róla. De Rossz emlék. persze, Persze, mert ez, ez egyfajta kidobott idő. Tehát semmilyen érlelődés, vagy megszenvedett eredmények. És akkor, akkor egy idő után ezt a belső iránytűt elvesztettem, és, és akkor jöttem rá, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatott sok kollégám, akinek ez nem adatott meg, neveltetés, családi háttere gyerekkora miatt, akiknél a külvilág az, az így nagyon hangosan beszól.
0: Uh-huh. Hát a referencia. Ennek,
2: akik kiszolgáltatottak Érfelem. ennek, mert én nem is tudtam, hogy mennyire védett vagyok, mert én csak magasztal csináltam a, a saját dolgomat, és aztán ebben a hosszú szünetben ez a, ez a láthatatlan védőpajzs az eltűnt. Eltűnt? És, és akkor átéltem ezt, hogy tulajdonképpen milyen fontos lett a bármilyen jelzés a külvilágból. Ja,
0: akkor bejárta Ildikó ezeket a nagy amplitúdókat? Tehát ha jó olvasott vagy mondtak, akkor hihetetlen jónak érezte magát, ha egy kis kritika vegyült abba, akkor pedig a pokol legmélyen? Már öntudatilag? <sínt>
2: Igen, hát a fönti amplitúdok nem voltak olyan jellemzőek, a lentiek, igen, és, és aztán nagyon érdekes volt, ahogy valahogy visszaépült ez a fajta kis, kis belső tartásom, és, és persze mindenkinek kellemetlen az, ha, ha valamire negatív visszajelzést kap, de, de most már jó pár éven megint eléggé, eléggé az számít, hogy én azt érzem, hogy sikerült-e vagy nem.
0: Hát jó, egy testről és élekről a siker utána az embernek azért helyre kerülnek a dolgok a lelkében. Viszont ugye ön akkor... Bocsánat,
2: hogy közbeszólok, igen? csak nem így történt. Nem így történt? Nem, hanem amiatt tudtam megcsinálni ezt a filmet, hogy az égvilágon semmiféle sikerélmény nem jött, az égvilágon semmiféle külső megerősítés nem jött, csak mégis elkezdtem meg én hinni magamban.
0: Ez minek volt köszönhető? Segítséget kért?
2: Ö, az is volt egyébként. Ö, Már
0: szakembertől úgy, ugye? Igen, aha.
2: igen. Ö, én azt hiszem, hogy a. Nagyon sokat köszönhetek a gyerekeimnek, mert ö, volt időm velük. Ö, gyerekként jelen lenni egy csomó helyzetben, és ez valahogy lassan megnyugtatott, és ö, azt hiszem, hogy ő, 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 nekik köszönhetem.
0: János, ja, nagy megütközést kell tehát, és nem akarok bántani senkit, de az, hogy focistaként te ennyire ö, színházba járó koncertlátogató ember vagy, tehát ezzel neked azért meg kellett küzdeni, hogy, hogy egy picit megdöbbennek az emberek, hogy egy focista ilyen szinten, ilyen mennyiségben kultúra fogyasztó?
1: Mondom, ez is annak köszönhető ennek az elzárt úroknak, amiből kiszabadultam, de hogy mennyire lepődnek meg.
0: Ez nem tipikus azért Magyarországon.
1: Nem tipikus, de azért legyünk őszinték, ezek a sztereotípiák azért gyerekkorom óta akkor sokkal erősebben jelen voltak a a társadalomban, a, a közbeszédben, hogy Na, futbalista, jó, oké, okay. hát a vízilabdások, na, azok igen, hát azok egyetemet végzett sportok, és, és ha az ember egy ilyen közegbe szocializálódik, akkor, akkor, és van rá igénye, akkor egy idő után nyilván az elkezdi zavarni, és Márakét. megpróbál, igen, megpróbál olyan dolgokat csinálni, hogy egy kicsit talán rá erre ezekre a, a közbeszédben szereplő negatívumokra.
0: Most, hogy készültem a vered való interjúra, azt mondta egy szakíró, hogy több nyelven vagy tárgyalóképes, választékosan fogalmazol, és ez a mondat ütötte meg a fülem, hogy szúrt szemet inkább, hogy mintha nem is a magyar futball terméke lenne. És azon gondolkodtam, hogy te ilyenkor... De ez ki... előítélet,
1: nem? A ez részedről a, is.
0: Abszolút, igen. igen. Ezt írta a szakírós. Azt mondtam, hogy te egy ilyen mondatot vajon elismerésnek veszel, hogy azt mondta, hogy ezért kikérem magamnak a szakmám nevébe.
1: Nagyon sokáig harcoltam ez ellen, hogy ú, nem, hát a, a labdarúgók közegben is vannak olyanok, akik ugyanúgy, mint a vízilabdázók között jogi végzettséggel rendelkeznek, közgazdás szók ér, érdeklődnek sok minden iránt. De aztán egy idő után be kellett látnom, hogy nem megbántva senkit, hogy azért van alapja ennek a, a stereotípiának, De hogy az elmúlt időszakban én pont a belső fejlődésem által
0: próbálom, próbálok figyelni arra, hogy én ne éljek ilyen előítéletekkel. Amikor először meghalotta azt, hogy futballistával fog találkozni, Ildik, akkor mi volt az első
2: gondolata? À, én hoztam egy képet. Hadd mutassam meg. <gül> <gül> Ő az én nagyapám. Balhalf volt, balszőső. Hoppá! A... Ö, Mennyire ez a egy, egy amatőr csapatban kezdte a 33 FC... Igen, igen. A, a legelső...
0: Itt a szélen. Igen, igen,
2: igen. Igen. A legkisebb. Apám sem volt egy nagyon magas ember, én is vagyok egy óriás. És utána az Újpestben folytatta, válogatott is volt. És úgyhogy én Ovodás korom óta jártam Újpest meccsekre, Hát ő, ő a háború előtt ö, ö, játszott az újpestben. Pont kifogtam az újpestnek azt a nagyon szuper sorozatát gyerekként és és kamaszként. Fazekalzambó őket. Bener. Bene, Dunaiket.
1: Ha most szeretnék, akkor mondhatnám, hogy majdnem akkor nyertek utoljára a bajnokságot.
0: Hát <gül> 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 ő
2: Igen. Igen. Úgyhogy, úgyhogy a nagyapámat meg azért nem ismerhettem meg, mert a, a csapattal ők Olaszországban turnéztak, és egy, egy sérülés miatt eltört az állkapcsak, hazajött, és aztán bergen be az De több a, a, a csapatból két emberrel is tartottuk a kapcsolatot, egy unokatestvérrel, aki a Torinónak az edzője lett később, Kutik András Kutik Bandi bácsi, és, és dacosan hontalanként halt meg, Olasz-Svájcban, mert elvesztette a magyar állampolgárságát, és nem volt hajlandó fölvenni a svájci soha.
0: a szeretetből?
2: az szeretetből, igen. Igen.
0: Ön majdnem elment Párizsba. A férjével láttam egy interjút, azt mondta, hogy ha ő nincs, akkor ön valószínűleg Párizsba köt ki. Tehát tulajdonképpen ő, tart, ő tartotta önt itthon. Ez igaz? A férjem. Igen.
2: Aki Egyébként Hannover 96 Drucker, egy német Westfáliai fiú.
0: Irodalom történész. Irodalom
2: történész, igen. igen. Miért
0: akart elmenni Párizsba?
2: Ö, egyszerűen Párizs volt az egyik, Hamburg a másik, ö, egységesedett Európa, az nem, az nem az lett volna, hogy itt hagyom a hazámat, hanem szabadon mozgok uh-huh. ezen a, ezen a a 90 es évek elején nagyon rózsásan úgy tűnt, hogy, hogy kulturálisan és szervesen összenövő közös Európában. És egyszerűen ott voltak munkakapcsolataim.
0: Nem bánta meg, hogy alakult, ahogy alakult, és itt maradt. De. Igen?
2: Igen, mert, mert picit Picit ebben, de azt mondta, hogy ez a műsor, ez nem politikai. Úgyhogy, nem,
0: politizálni itt nem fog.
2: Úgyhogy én, én csak azt gondolom, hogy nagyon rosszul sáfárkodtunk egy csodálatos esélyel. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik rosszul sáfárkodtak, és nem mi vagyunk egyedül a felelősek érte, de, de mindannyian pártállástól függetlenül jobban kellett volna, hogy muzsikáljunk.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó találkozó, enyed is és rutka jánossal. Nikonak volt egy filmata, arra az inséges 10 valahány évre azt mondta, hogy ez elsősorban tulajdonképpen most már kijenthető, hogy rajta múlott. Az, hogy te nem jutottál ki az olimpiára, nem játszottál, kimentél, de nem játszottál, az nem rajtad múlott. Ugye 76 után, ha jól számolom, 86 után, bocsánat, tehát 10 év után, 86 után először kiutottunk egy világeseményre. Ez volt az olimpia. Te annak a csapatnak, Alapembere volt, Dunai Csapat kapitány. Csapat kapitány voltál, Dunai vezetésére? Csapatkapitány. Csapatkapitány. Még sem pályára? Miért?
1: Amikor kikerültünk, akkor még én el is utaztam a, a csapattal, viszont az olimpián volt egy olyan szabály, hogy 18 embert lehetett nevezni az olimpiára, mi 20-an utaztunk, és a plusz két embernek, egy külső helyszínen be se az olimpiai faluban. Mi Orlandóban voltunk, nem Atlantában volt ami mi szálláshelyünk, mert a mérkőzéseink Orlandóban és Miamiban voltak. Az első mérkőzés előtt Orlandóban ennek a két fiúnak a szálláson kívül kellett elhelyezkednie. És ez azért volt nyilvánvalóan, hogyha bármilyen sérülés bekövetkezik a mérkőzéseken, kiállítanak valaki, bármi miatt nem tud szóhoz jutni a következő mérkőzés, azt a külső két embert be lehet nevezni, és ki lehet cserélni arra, aki esetleg eltűnt vagy megsérült. Viszont volt egy olyan szabály, hogyha egyszer már valakit beneveztek az olimpiára, akár a kezdeten, akár, mint bejövő két játékos, és kinevezték, akkor onnantól kezdve ő soha többet, szóval nem lehetett ilyen csikicsukkit játszani oda visszanevezgetni a labdarúgókat. És nyilvánvalóan, hogyha, hogyha akkor úgy gondolta volna a szakvezetés, hogy Mátyus Jánossal karöltve ketten nem vagyunk a szűkített keretnek a, a tagjai, hozzáteszem, hogy az összes mérkőzésen ugye mi szerepeltünk, hogy említettem, Zolival, Pető Zolival csapatkapitányok voltunk, akkor valószínűleg már mi lettünk volna az a két ember, akit kihagytak a, és kiküldtek a Orlando belvárosába ott De nem ez történt, hanem beneveztek az olimpiára. És megjött az MLS vezetése egy nappal a mérkőzés előtt, és valamilyen csoda folytán másnap kineveztek kettőnket, még az első mérkőzés előtt, elvéve annak az esélyét is, hogy egyáltalán mi pályára lépünk, mert ugye egy a kinevezéssel mi már nem térhetünk vissza.
0: Ez az MLS vezetésének, volt a döntése, hanem a szövetségi kapitányé,
1: Ő kommunikálta. Hogy, hogy születik egy ilyen döntés? Anti nagyon sokat találkoztam már azóta Dunai Antallal, és mindig mondja, nem, nem, ez az ő döntése volt, szóval próbálja védeni a mundér becsületét, de, de nyilván más forrásból azért ember, ez egy kis közeg, azért szerzett információkat, Anti akkor megígérték, hogy szövetségi kapitány lehet, és teljesen más érdekek játszottak, abban szerepet, hogy ez végül is így alakult.
0: Milyen érdekek?
1: Hát ott hogy kinek kell játszani, kinek jött ki éppen a, a barátnője, melyik ügynöknek, ki a játékosa, hát ilyen hasonló magyaros Minden. történetek. Egy nappal a mérkőzés előtt, amikor megérkezett az MLS akkori vezetése, este 9 órakor ültünk le beszélni arról, hogy mi legyen másnap a prémium hogy erre nem volt előtte több hónapnyi idő, és egy ilyen hihetetlen vita alakult ki.
0: Amiben te is részt vettél?
1: Én, hát, mint csapatkapitány mindenki részt vett uh, ebben, és mindenki elmondta a véleményét. Te és... mondtál
0: olyat, ami miatt az MLS akkori vezetése, nem? Nem, nem, nem. Tehát szóval. nem amiatt lehetett, hogy esetleg nagy volt a hangod nem, akkor, vagy az igazságérzeted, nem nem.
1: Nem, nem? nem, nem, nem. Nem volt ilyen erősebb felszólalás. Tulajdonképpen annyi volt a háttérben, hogy az a prémium, amit ők felajánlottak így 24 év után kijutott válogatottnak, az kevesebb volt, mint amit akkor már az összes játékos keresett Magyarországon a bajnoki mérkőzéseken. És akkor mindenki azt kérdezte, hogy ez ez, ez hogy lehetséges? És akkor az volt a csapat egységesen, az volt a csapatnak a véleménye, hogy jó, elfogadjuk, mert látjuk, hogy holnap mérkőzésen nem ezzel szeretnénk már foglalatoskodni, hanem készülni a mérkőzésre, de akkor ezt most mondjuk, hogy a csapat nem veszi át a prémiumot, hanem valamilyen jótékony célra, a gyerekekkel foglalkozó alapítványnak, bármire, ezt mi fel fogjuk ajánlani, és, és ezt hivatalosan kommunikáljuk. Ez és ebből egy ilyen hatalmas perpat van, ez, hogy ezt hogy képzeljük
0: meg. Te ezt úgy elképzelni, hogy ti lefeküdtetek, másnap reggel arra ébredtél, hogy nem játszol el.
1: Igen, másnap reggel készültünk a, a megnyitóra, Pont egy ilyen egyórányi szabad foglalkozás volt, és ott is volt egy ilyen nagyobb közösségi tér, ahol lehetett csocsózni, egyéb társas játékozni, egyéb játékokat tűzni. Ott volt az egész csapat, mindenki készült már a délutáni eseményekre, és akkor jött oda hozzám és Vácsi az Dunaj hogy hát akkor beszélni szeretne velünk. És hogy ez az ő döntése. És akkor kérdeztem tőle, hogy ez nagyon jó, de akkor mi nem két nappal ezelőtt, mert akkor nem kellett volna benevezni. És erre, majd... hát, erre nem tudott, mit mondani nyilvánvalóan.
0: Ildiko, egy ilyen helyzetben ön, akinek szerintem elég ö, komoly lehet az igazságérzete, Fábrival a főiskolán többször összekoccant, szóval ön azért nem is kapott diplomát, tehát ön azért egy nagy ö, igazságérzettel áldott ember, vagy vert, ugye ez mindig ö, megvilágítás kérdése, János is legy- jelentkezik, hogy ő is az. Ő mit csinált volna ilyen helyzetben?
2: Én még mindig rosszul vagyok attól, amit most itt hallottam. Nem is csak a személyes a, a, amiet, amit maga átélhetett, hanem egy, egy csapat ilyen helyzetben, ezek helyett, a partikuláris érdekek helyett azt kéne minden erről vál, hogy képviselje, hogy minél nagyobb esély legyen győzni, minél nagyobb esély legyen tovább jutni. És hogy ez... Ez egyszerűen egy kétségbejtő történet. Az.
0: Minden elemében.
1: Arról már nem is beszélve, csak hogy kiegészítsem egy picit a történetet, hogy megvolt ugye azon az estén a mérkőzés, és a következő mérkőzés az Miami-ba volt, a csapat elutazott. És minket két húsz évest azért ebben az időben még olyan nagyon sokat ugye nem jártunk külföldre. Minket ott hagytak... Orlandóba, és mondták, hogy hát két nap múlva indul majd a, a repülő, és akkor addig töltsük el kellemesen a... Felügyelet a felügyelet a, a, a felügyelet, minden felügyelet nélkül, igen. És mondtuk, hogy költőpénz, vagy bármi, vagy hotelba, vagy étkezés, vagy ez, vagy ez hogy lesz megoldva. És édesapám, aki szerepet vállalt annak idején a Ferencváros utánpótlásában, mint technikai vezető, ő, ő annyira kiborult és annyira természet természeténél fogva, hogy, hogy napokat telefonált, ugye ismerte a válogatottnak és az intézőjét, hogy ez, hogy ez hogy fordulhat egyáltalán elő, hogy hogy lehet így otthagyni két fiatalt a távoli Amerikában.
0: Azért sok mindenre válaszolni, a magyar futball reméljük, hogy rég módjára jellemző állapotokat illetően.
2: Én még ö, nem tudom, hogy a játékos hogy reagáltak erre?
1: Pozitívan. Ők szerették volna nagyon, hogyha mi velük maradunk, és és Zoli, ugye a csapatkapitány, másik csapatkapitány vezetésével említették, és mondták a, a vezetésnek, hogy akkor, hogy akkor ők összedobják azt a pénzt, amiért mi kint maradhatunk az olimpia végén. De hogy, De hogy minket az annyira megérintett ez a, ez a döntés, hogy én egyszerűen elképzelni nem tudtam azt, hogy Azért, amiért egész végig küzdöttem, hajtottam, végig játszottam a selejtezőket, végig alapembere, és én úgy gondolom, meghatározó embere voltam ennek a csapatnak, azt az egyik pillanatban elveszik, mint a kisgyerektől a, a, a játékát, és itt harcoltam a semmiért, ez egészen megérintett, és, és mondtam, hogy ez így, így abszolút nem, nem mehet tovább, és, és nem szeretnék itt maradni.
0: És el is hangzotta semmiért, mondom azoknak, akik esetleg nem vették volna észre. Ildiko mondhatok két igazságtalanságot, ami önnel ért, amit ne, csak olyanról kérdezem, amiről már nyilatkozott. Az egyik az az volt, csak arra leszek majd kíváncsi elsősorban, hogy akkor ön hogy reagált, és miért nem reagált hogy ha más hogy lehet reagálni egy ilyenbe. Az egyik szituáció az volt, amikor az édesapjának egy kollégája, egy vendégprofesszor itt járt Budapesten, és beinvitálta önt fiatal lányként a szállodaszobájába, és önre vetette magát. Ön kiszabadult, tudomásom szerint, viszont a történet folytatását nem ismerem, hogy ebből ön csinálte Balhét, elmondta-e egy ilyen szituációban? erről, az ön által gondolom én, hogy nagyon tisztelt emberről, hogy mit csinált. elmondta az apjának?
2: Nem. Nem. De ez azt tartozik, hogy végtelenül végtelenül pozitív, és nagyon-nagyon jó az a folyamat, még akkor is, hogyha túlszalad szerintem időnként ez elkerülhetetlen, hogy egyszerűen meg vannak húzva most már vonalak, és azokat újra és újra meg kell húzni, mert mert különösen Kelet-Európában meg kell húzni, és ki kell mondani bizonyos dolgokat, de Korábbra megyek, a a szüleim azok egy egy évet Amerikában töltöttek, amikor én kilenc éves voltam, és én vidéki rokonokhoz kerültem. Ott az egyik szomszéd kisfiúnak az apukája, az, az, amikor átjött hozzánk, az elkapott, berántott egy, egy kapuájba, szájon csókolt, hála Istennek nem ö, történt semmi több, elrohantam, természetesen azonnal szóltam a nagynéni nagybácsinak, akik fölháborodtak, hogy hogy találhatok ki ilyet erről a emberről. És akkor az ember ott van tök egyedül, a szülei több ezer kilométerre, és akkor azt gondolja, azt érzi, amit egyébként abban az időben szerintem minden nő, ö, vagy minden ö, lángyerek is hogy teljesen emlékszem, teljesen hingata, hogy én csak magamra számíthatok. Úgyhogy ez, ez nekem alapélmény volt, hogy ez ilyen, az élet ilyen, erre lehet számítani, és az én dolgom kikerülni, megelőzni, vagy megvédeni magam.
0: Az első esetben, a falusi környezetben történt eset idei hány éves volt? Kilenc. Kilenc éves. A másodiknál, a vendégprofesszor esetén? 15. 15. Soha nem mondta el az apjának? Nem. Ő ezt az embert a barátjának tudta?
2: Ö, nem volt. Ha, ha ez egy igazi barát lett volna, akkor elmondom. Ez egy ö, ez egy vendégprofesszor volt, aki ö, egy, egy szakmai kapcsolat, uh-huh. ö, apám egy nemzetközi ö, hírű és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutató tudos volt.
0: Elhitte volna az édesapja önnek ezt, ugye?
2: Abszolút, abszolút.
0: Akkor miért nem mondta el?
2: Mert addigra már 15 évet értem Magyarországon.
0: De már csak amiatt is érdemes lett volna elmondani, mondom én utólagosan okoskodva, hogy ennek az embernek a makulátlan híre, vagy reputációja, amit esetleg az ön édesapja őrzött róla, az már nem lesz olyan utána, még ha nincs is következménye.
2: Na, ezért jó, hogy most már így beszélgetünk hogy ma így beszélgetünk, tok jó, és, és nagyon fontos. Nem is vesszük észre, tulajdonképpen a mi mozgalomnak inkább a, a túlkapásai érzékeik, de nem is vesszük észre, hogy a, olyan dolgok váltak tabuvá, ami még öt évesen volt az. Igen. Szóval, tok érdekes időszakban élünk.
0: Később találkozott ezzel az emberrel? Valaha? Nem. Soha? Nem. Na még egy igazságtalanságot hagyd mondjak ezzel a Aztán befejezzük ezt a történetet. Önnel történt tudomásom szerint egy orvosi műhiba, ha jól tudom. Az ön elmondása szerint a szeme hamisítottak meg egy orvosi dokumentációt. Ami azért érdekes számomra, nem akarok ennek részletébe hanem akar, nem tudom, de ezt egy nyilatkozatában említettem, és az volt az első gondolatom, hogy hogy történhet egyfelől ez meg, másfelől meg ön, most találkozunk életünkben először, de azért önt egy elég uh, kemény gondolom, olyan értelemben, hogy ha, ha az igazság érzete azt mondja, akkor ön szól. Hogy hagyta ezt ön szótlanul?
2: Um, tulajdonképpen, amikor készültem arra a beszélgetésre, megnéztem néhány adást, és mindig csodáltam azt, hogy uh, itt uh, valamiért nagyon természetesen és magától értetődően nagyon őszintén uh, nyilvánulnak meg emberek, és olyasmit is elmondanak, ami, és láthatóan jól esik nekik, amit nem, uh, uh, nem nagyon szoktak. Ez most nem esik jól.
0: Uh-huh. Nem szeretné elmondani.
2: Nem ezt az édes kis focistát, az én édes nagyapámat, azt azt gondoltam, hogy őról viszont egy nagyon személyes történetet talán megoszthatok, ami 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 tulajdonképpen a mai napig hullámzik. Tehát ő, ő hazakerült Magyarországra egy sérüléssel, és és van például egy egy képes a, a kollégáitól, a játékos társaitól ö, ö, rajta a horrok a Berlini olimpiáról, ö, írtak neki ö, egy kedves kislapot. és ö, ö, és aztán ö, és aztán ő bergenmbe ezemben bekerült, és, és nagyon sokáig nem tudtuk, hogy hogy halt meg. Minden esetre az apám, aki akkor kiskamasz volt, és egy, egy éjes kamasz gyerekként Pesten csinálta végig úgy az ostromot, hogy egy, egy nagy angyalföldi tömbházban körülbelül 4-500 ember tudta, hogy ő egy zsidó gyerek, és, és bárki bármikor szólhatott volna, tehát tulajdonképpen folyamatosan beszében volt az élete, de az a fajta annak a munkás kerületnek az összetartása, az, az szépen megvédte őt. Uh-huh. És, és azért szeretnék az apámról elmondani valamit, mert azt hiszem, hogy amikor ilyen igazságtalanságok ...ról beszél, akkor talán érthető az, hogy én hogy állok ezekhez az igazságtalanságokhoz, amik összesen hasonlíthatók azzal, amik vele és az édesapjával történtek. Ö, amikor ő beszélt, amikor ő mesélt nekem a gyerekkoráról és a háborúról, ő piarista diák volt, és ő egy idő után nem járhatott be az osztályba, és nekem gyerekként nem azt mesélte el, hogy milyen szörnyű volt, hogy nem járhatott be az osztályba, mert hogy zsidó gyerek, hanem hogy milyen szép volt, hogy az ő tanára az minden, minden egy, bocsánat, az minden egyes nap az osztály népsorban megkövetelte, hogy a hiányzók között elhangozzon a neve. És valahogy én is így állok hozzá az élet nehézségeihez. Valahogy ösztönösen erre tudom tenni a hangsúlyt. Ami pedig a nagyapámat illeti, ott halt meg a kórházban a nagyapám. És Azoknak, akik, akik már annyira legyengültek, hogy ott haltak meg, azoknak egy külön kis azottani temetőben egy külön temetőt ö, alakítottak ki. A két ö, gyerekünk, egy fiunk és egy lányunk van. Öt évvel ezelőtt elment, ö, hogy, hogy megkeresse ezt a, ezt a sírt, vagy emlékművet a sírok helyett. És Emlékszem, hogy telefonkapcsolatban voltunk, valahol a semmi közepén Hillelszében külvárosában kódorogtak, és, egy, és megtalálták a helyet, ahol egy nagyon félelmetes, terep, mintás, ruhás német ember elküldte őket nagyon csúnyán kiabálva, Elindultak visszafelé, és elkezdett rohanni utánuk, és elkezdtek kiabálni, hogy zinzi juden, zinzi juden, tehát, hogy amit a gyerekek, elkezdtek rohanni, nem volt senki a környéken, és akkor egy dzsippel ment utánuk ez az ember. Én a telefonban ezt hallottam utoljára, utána másfél óra semmi, teljes pánikban voltam, hogy mi történik, és kiderült, hogy a világ legarányosabb német embere, aki azért kiabált utánuk, mert először azt hitte, hogy ezek is ilyen rongáló fiatalok, és aztán rájött, hogy talán mégsem, és visszavitte őket, megmutatta nekik a helyet, és mérhetetlen sokat beszélt a kis kölyök kutyájáról, és valahogy összebarátkoztak a gyerekek ezzel az emberrel. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok Körös az élet, és azt hiszem, hogy érdemes mindig meg meglátni benne a szépet, és meglátni benne az emberi szolidaritásnak a, a jeleit. Júj, nagyon hosszú volt, bocsánat.
0: Mm, nagyon érdekes volt. Nem gondoltam, hogy ilyen mély témákat fogunk érinteni, és azt köszönöm, hogy elmesélt. Hát, ha már ez szóba jött, én magamtól nem hoztam volna szóba, de uh, János kapcsán is van valami. Azt nem kell olyan, olyan sokáig beszélni, de azért neked a legjobb barátod, gyerekkori barátod volt Zalacké Gábor. Ti hány éves korotok óta ismertétek egymással, akkor együtt nőtetek fel.
1: Igen, 12 éves lehettem, talán 13. Én egy picit előbb kerültem a fradi Szerdülő csapatába, mint Gábor, és ő talán fél ével-évvel, utána érkezett megmerő az építőkbe, aztán az építők után ugye gancmávag lett belőle, és ott, ott játszott, és tulajdonképpen csak átjött az úttest másik oldalára, így <gül> csatlakozott a Ferencvároshoz, és onnantól kezdve nevelkedtünk együtt, és tettük meg azokat a lépcsőfokokat, amely a nagy csapatig válogatottig vezetett. De Úgy is hívtak titeket, hogy ikrek. Igen, igen, ahogyan szoros volt a kapcsolatunk, hogy minden edzőtáborban és egy szobában laknunk, rengeteget találkoztunk családosan és pályán, pályán kívül. Aztán Gábor lett az első szülött kislányomnak a keresztapja. És aztán jött 2006-egy... Itt még nincsenek pontos diagnózisok, ugye itt említettél dolgokat a halálával kapcsolatosan. A, a, én a mai napig nem tudom azt, hogy... hogy Pontosan mi volt például a, a halálának az oka.
0: Ti nem tudjátok a feleséggel, hogy mi történt ennyi időtávlatával Európában? Ugye Cipruson játszott?
1: Cipruson játszott, igen, és hogy annyira gyorsan zajlott minden, hogy késő éjszaka tudta meg Mónika felesége, hogy mi történt Gáborral kint. Hajnalban már úton volt Bécsbe a repülőtérre, mert a legelső gép Bécsből indult minden a környékről Ciprusra. Én egyből mentem utána, úton értem őt és a bátyját Bécsbe. akkor igen, 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 igen. Hát hogy valamiért forgolottam és felébredtem éjszaka, és láttam, hogy rengeteg nem volt hívásom volt a monitor. Ilyen, ez nem is tudom milyen hajnal, 3-4 óra körül lehetett. És, és akkor nyilván azonnal öltöztem, és én is indultam
0: Bécsben. Te már tudtad akkor a tényt?
1: Igen, igen, hát ott elmondta, hogy ez okogott a telefonban, amikor engem, ha engem felhívott, hm. és, és ugye délelőtt már kint voltunk a Cipruson, a Móni nem jött be a kórházba, de a bátyjával, Móni bátyjával, ugye mi ketten vagyunk Gábor fiainak, a két keresztapja, mi egyből a kórházba mentünk, ahol, ahol ugye láthattuk Gábor élettelen testét, és ez a kép, ez nyilván egy örökre nem amúgyis nagyon vizuális típus vagyok, de ez, ez, ez nyilván nagyon beégett a retinámba. És, és hogy annyira el akarták tusolni az egészet, azért kezdtem elmesélni, nem az ő dramatizálva a helyzetet, hogy, hogy aznap már boncolták, is, hogy ilyen gyorsan nem... Jutottak el sehol akkoriban ügyintézés, sem bürokrácia, semmi útján, hogy, hogy ilyen gyorsan valakit boncoljanak, és, és azonnal mindenről próbálják eltüntetni a nyomokat. Különben olyan elkezdett sűrűsödni a, a, a vére, tüdőembolia volt, én úgy tudom, a, a hivatalos halálok, de utána a nemzetközi orvos szakértőkkel is megvizsgáltatta a Mónia a az esetet, és, és olyan fájdalmai voltak, Gábornak rengeteg fájdalomcsillapítót szedett be, találtunk az éli szekrényel egy, egy üres kataflámos dobozt, hogy, hogy ettől a nagy fájdalomtól elkezdett sűrűsödni uh-huh. a, a vére, és tulajdonképpen ez okozta a, a halálát, ennek most meg nem tudom mondani, hogy milyen szindrómának hívják. A szóval tünetek egyértelműek voltak, Alaptörténet kellett volna, hogy legyen. És kétszer volt a kórházban, és mind a kétszer hazaküldték. mert utána ugye visszament, hogy, hogy rosszul érzi magát. Mindenben, egy találkozásban, és a mai beszélgetésben és bármilyen történés az életemben, én mindig próbálom keresni ennek a miértjét és az okát, Hogy miért pont most kellett Illikóval találkoznom, miért jött össze ez az egész beszélgetés, mit tudok belőle tanulni, és itt tovább, és így tovább. És, és minden egyes életem minden egyes eseménye mögött megtalálom. Nagyon jó intuícióim vannak. Ildikor is mesélt az iránytűről, a belső iránytűről, és mosolyogtam közül, nem szerintem a skorpióknak ez alapjaiban egy, egy nagyon erős és kifinomult érzéke. És, és hogy egyedül Gábor halála az, amiért a mai napig nem tudom a mi érteket, és hogy mi volt ennek a, a, a tanítása. És hogy van az ember életében az a 10 ugye ami a legrosszabb, negat, legnegatívabb dolgok töm kellegel, van a fölső 10% és akkor a többire általában úgy érdegélünk és arra, abból úgy kevés minden marad meg az embernek, de ugye a Gábor halála az, az abszolút dobogósa ennek a lenti 10%-nak. Talán az első olyan nagy tragédia az életemben, amikor akkor hagytam abba különben előtte a labdarúgást, amikor igazából elgondolkoztam azon és számot vetettem, hogy Hoppá, akkor mik is a fontos dolgok, mi az, amit eddig csináltam életemben, hogy juttam el ideig. De, de azt hozzá kell tenni, hogy én, hogy én semmit nem sajnálok. A szemétet, hogy nagyon pozitív személyiség vagyok van. mellém kell is egy fék, aki sokszor visszafog, mert ugye mindenben a, a, a pozitív oldalt keresem, hogy, és, hogy, és hogy ennek is valószínűleg a negatívumoknak is valami tanító ereje volt. Úgyhogy, úgyhogy semmit nem sajnálok, ami, ami történt az életemben, nem sajnálom az olimpiát sem, nem, nem sajnálok semmit, mert ez a sok-sok negatívum és tanítás és feladat kellett ahhoz, hogy most itt hárman beszélgessünk.
0: Hát ennél jobb végszót alig, tudok elképzelni. Hm. Én Ildikót, Hrutka Jánost, két skorpiót láttak, hallottak. Hm. nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varolik Zoltán és hegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. hallásra.